0: Transistor FM anklagt. Der Jahresrückblick mit Tim Brunjess und Dennis Barley. Ja, da sind wir wieder. Sind wir wieder. Mhm. Meine Güte. Äh, wir haben ja noch mit äh, ein paar technischen äh, Problemen zu kämpfen. Ich habe ein Echo gehört.
1: Ja, ich auch. Aber jetzt nicht mehr.
0: Jetzt ist es weg. Ach, herrlich.
1: Da da sind wir wieder. So einfach und schnell. Unplugged. Wir sind wieder da.
0: Komplett ohne Musik. Live wie immer und äh, diesmal aber mit einem besonderen Thema, denn dieses Jahr neigt sich dem Ende zu. Kleiner Blick auf den Kalender verrät, wir haben den 29.12., es ist mittlerweile schon 18 Uhr, das heißt der Tag ist so gut wie zu Ende und äh, wir blicken zurück auf das Jahr 2019. Es ist viel passiert, meine Güte, wenn ich so daran denke, was wir alles an Meldungen hatten und an Dinge, die passiert sind, schlimme Dinge sind passiert, aber auch ein paar schöne Dinge sind passiert und darauf, auf dieses Jahr, wollen wir zurückblicken. Das mache ich nicht alleine, nicht mit mir dabei, ich habe den gerade schon, schon kurz gehört. Tim Brünjes, hi!
1: Tim Brünjes, hi. Wenn äh, wir eh gerade beim Thema Umweltschutz sind.
0: Fridays for Future.
1: Mhm. Da, ging's
0: ja. da ging es die richtig rund. Ja. Die
1: einen sagen rund. ja, so langsam sieht man ihr ja so ein bisschen an, den ganzen Stress und so.
0: Greta oder wen? Ja genau. Ja, sie sieht halt nicht mehr so. Es hat nicht mehr ganz so
1: frisch wie vorher. Ja.
0: Aber ich meine, man muss ja auch sagen, ähm, dafür, dass sie das da wirklich so ähm, konsequent macht und durchzieht, ähm, finde ich einfach. Also ich finde das toll, weil nicht jeder ist so konsequent. Und zieht das durch. Aber ihr ist das ja sehr, sehr wichtig. Und äh, sie hat ja auch diese diese Rede gehalten, diese wichtige, Im, äh, bei, den, äh, bei der UN war das. Ja, genau. Äh, wo sie dann äh, gemeint hatte, wie könnt ihr es wagen und so weiter und so fort. Ja, das ist, ähm, Fridays for Future ist ein heikles Thema. Also das wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten. Und halt auch das Thema Umweltschutz und was da alles zugehört. Ich meine, es ist ja ähm, nun mal hinlänglich bekannt, dass wir so wie bisher garantiert nicht weitermachen können. Da müssen wir gucken, äh, was die Zukunft bringt. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr sehr gespannt, ähm, wie die nächsten Jahre sich äh, auch im Automobilsektor da entwickeln, was da noch alles an Antrieben kommt und so weiter und so fort. Das ist ein was ich ja
1: immerhin gut finde, wenn wir jetzt eh gerade schon beim Umweltschutz sind und gerade auch schon in den Umwelt freundlichsten Flughafen erwähnt haben, den es auf der Welt so gibt. Ja. Ähm, dann können wir, finde ich, auch noch den umweltfreundlichsten Flugzeughersteller, den es auf der Welt so gibt, erwähnen. Boeing.
0: Ach so, ja, Boeing, ja, 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 tausende Flugzeuge am Boden und ja, ähm, ja das war ja dieses Jahr auch die große Pleite von dem Boeing 737 Max. Max.
1: Hm. Ich ich finde es ja interessant, wie mittlerweile aufgrund dessen auch die großen US Airlines dann jetzt zum europäischen Konkurrenten wechseln bei Bestellungen von neuen Flugzeugen. Aber konnten ja. ja. auch ärgern.
0: Ja, es ist halt alles nicht. Ähm, also ich sag mal so, wenn man, wenn, wenn Boeing, die haben halt auch ziemlich viel rumgedümpelt. Also die haben, was das angeht, haben die sich echt Zeit gelassen und äh, da ewig hin und her und dies und jenes und bevor man da jetzt wirklich sagt, als Airline als, als, äh, bevor man sich jetzt da irgendwie äh, noch ewig drum wartet, bis man dann irgendwie Flugzeuge bekommt oder dann vielleicht doch nicht oder die haben wieder neue Fehler, geht man dann einfach zum anderen Hersteller. Ist ja bei einem, wenn man zu Hause ein Auto kauft, auch nicht anders. Richtig. Da ist ja auch, es war letztes Jahr, Volkswagen ganz schön auf die Schnauze geflogen.
1: Ich habe so das Gefühl, die Hersteller machen sich, was das Thema Umweltschutz ge angeht, mittlerweile selbst kaputt.
0: Ja, ja, das ist. Äh... Das kann passieren, aber. es könnte so
1: sein. Aber ja. das wird sich in der Z nächsten Zeit dann ja noch äh, zeigen, was aus den einzelnen Projekten dieser wird.
0: Projekten. Apropos Projekte, wovon man ja schon länger nichts gehört hat, was ja eigentlich den übernächstes Jahr eröffnet werden sollte, ist doch Stuttgart 21.
1: Vielleicht wird das auch passen. Also wenn man nichts hört, ist es ja prinzipiell Ey, bei solchen Projekten ist, immer erstmal äh, was Gutes. Es ist auf
0: jeden Fall schon mal keine, keine äh, ja, Verzögerung. Also man könnte, hm, weiß ich nicht. Also das ist ja auch so, so ein Mega-Projekt, ne? wie, der, wie der Flughafen in... In, in Berlin, wobei der ja auch Ende 2021 fertig sein soll, sein soll. Also das hat man uns ja schon ein paar Mal erzählt. Ne?
1: Soll er fertig sein und nächstes Jahr soll er dann ja im Oktober die ersten äh, Passagiere quasi schon befördern. Mhm. Auch wenn also alle sagen, so, der ist mh. jetzt eh schon zu klein, das wird eh nochmal eine spannende Geschichte. Ja.
0: ja. da, Da <lacht> es ist einfach bescheuert. Also der, der, der Flughafen, da haben sie, hat sich Berlin keinen Gefallen dran getan. Ja. Das ist einfach ein Milliardengrab. Tja. Das äh, vom Milliardengrab, wie komme ich da jetzt zum nächsten Thema? Ich weiß es nicht. Ähm, Wort des Jahres oder eines der Worte des Jahres Brexit.
1: Ja, wie kann oft es nicht mehr hatten hören. wir
0: in den Transistor-FM-Nachrichten das Wort Brexit? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe in unserem Archiv geblättert und gekramt und ge gehört und geguckt und wollte herausfinden, wie oft wir on air das Wort Brexit benutzt haben, sowohl in den Nachrichten als auch im ganz normalen, ähm, ich sag mal, im normalen Umgangs. Äh, in den Moderationen. Ich habe es einfach irgendwann aufgegeben. Es waren über tausend Mal. Also ich habe irgendwie bei, bei, bei 980 oder so habe ich dann irgendwann aufgehört. Ich konnte es einfach nicht mehr hören.
1: Ja, das äh, geht.
0: Da. Es geht ja vielen so.
1: Es geht vielen so. Es geht vor allem auch den Briten mittlerweile so. Ja. Ähm, das sei gesagt. Denn... Äh, selbst die nehmen das Ganze mittlerweile nur noch mit Humor. Ja, Brexit das ist, glaube ich, eigentlich ein leidiges Thema für uns alle.
0: Ja, vor allem, es geht halt einfach jedem auf den Senkel, weil du es immer wieder hörst und immer wieder gab es dann wieder ja, Brexit dann doch nicht, dann doch wieder später, ja, nein, vielleicht, sämtliche Regierungswechsel in London, also ich glaube, so viele Regierungswechsel wie es in den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten in London gab, ähm, so viele gab es noch nie in so kurzer Zeit, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch, also das würde mir ja auch als Brite wirklich, oder als, als, als äh, ja, die Brite ganz schön auf die Nerven gehen mittlerweile, hm. da immer dieses Hin und Her. Also ich weiß auch nicht, das kann man auch echt nicht mehr ernst nehmen,
1: die Politik. Ja, es ist äh, faszinierend. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das jetzt äh, dann noch gut geht. Sowohl dort als auch drüben über dem großen Teich.
0: Über dem großen Teich, ja. Da oh, Wir kommen ja von einem Thema zum anderen. Das ist hier, geht ja Schlag auf Schlag. Ja, über dem großen Teich, da haben wir natürlich auch äh, einiges. Ähm, mhm. Trump.
1: Trump. <lacht> <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, drüber zu sprechen bei dem Typen.
0: Ich glaube, es... <lacht> nee. nee, also... Zum einen ist weiß sowieso jeder Bescheid und zum anderen, ähm,
1: Ja... Hm. Das ist so ein bisschen bei ihm so ein bisschen wie... Bei diesen Kindern in der Schule, die immer nach Aufmerksamkeit suchen und alle sagen, gib ihnen die Aufmerksamkeit nicht, weil sonst will er noch mehr. Ja, genau.
0: Das ist, das, 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 das so könnte es sein. Das könnte tatsächlich sogar so sein. Ähm,
1: das Problem ist, keiner hält sich dran.
0: Ja, weil sie alle darüber reden wollen. Das ist, äh, oder, oder zum Teil sogar müssen. Ähm, das kann auch irgendwann, ich weiß auch nicht, das kann irgendwann auch nach hinten losgehen. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, dass es in den USA immer noch äh, viele Zusprüche für ihn gibt. Ja, es gibt immer noch die, also die, ganz viele sind immer noch auf seiner Seite und ich glaube, dass das, dieses Impeachment-Verfahren, das ist ja auch jetzt wieder ähm, dieses Amtsenthebungsverfahren, ist ja auch schon wieder vom Tisch Indirekt, ja. Indirekt, also noch nicht noch nicht ganz so richtig, aber so gut wie. Und ich glaube, der wird nochmal vier Jahre äh, das ganze Zepter in Amerika halten, ja. in den USA.
1: Ich öffne dann wieder YouTube und gucke mir Obama-Videos an. <lacht> das ist befriedigend.
0: Ja, das ist... Das ist befriedigend. Friedigen der, auf jeden Fall. Ich meine, Obama war halt schon echt eine ja. coole Socke. Also, dass so einen guten Präsidenten kriegen die in, äh, in den USA, hm. schwierig. Äh, Glaube ich, so schnell nicht wieder.
1: Manchmal sind Gesetze
0: halt auch blöd. Ja, manchmal mhm. sind Gesetze halt auch blöd, ja. Aber immerhin haben sie das mit diesen acht Jahren Präsident, weil die, ach, um Gottes Willen... Ähm,
1: Stimmt, ja. Äh, äh, Trump, noch länger? Nee. Absicher Absicherung gegen... Das ist die Versicherung, die äh, man braucht? Zumindest manchmal.
0: Ja, in dem Fall, äh, im Fall Trump auf jeden Fall. Also da ist das schon mal nicht verkehrt. Ich habe früher, als ich das in der Schule gelernt habe, diesen ganzen... Früher, ist auch schon ewig, ja, Diesen ganzen Kram mit Politik und Amerika und diese, vier, äh, diese, diese zwei äh, Legislaturperioden nur... Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Mist? Jetzt denke ich, was ist das für ein geiler Scheiß? <lacht> zum, zum Glück. Zum Glück, ja. Weil das ist halt ähm, auf der einen Seite, im Fall von Obama war es vielleicht sehr schade, weil es halt einfach die, ähm, äh, naja, die Politik hat sehr oft wechselt und so. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, weil halt eben wieder frischer Wind reinkommen kann. Und 2000, äh, oh Gott, wann ist die nächste Wahl in Amerika? Ähm,
1: ich glaube tatsächlich dann 2020 und 2024, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist es tatsächlich sogar so, dass, es sich, dass sich dieses 100%. Impeachment für Trump eh kaum lohnen würde, weil er ist quasi schon durch.
0: Ja. Äh, 2020, am 3. November soll wieder die Wahl sein, die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja. Ähm, spannend. Ähm, wird, wieder, wird wieder ein spannendes äh, Jahr. Das kommende, auf jeden Fall. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch bei 2019. Ja. Äh, Donald J. Trump. Naja. Alles sehr spannend. Und es ist auch da drüben ist viel passiert. Es ist ja, äh, er baut seine Mauer. Oh ja. Nachdem er jetzt da dieses äh, im, im Sommer, oder war das im Frühjahr, den ähm, erstmal die halbe Regierung lahmgelegt hat, mhm. ist jetzt ja. ähm, die Mauer dann doch im Bau oder zumindest in der Planung
1: böse Zungen behaupten. Eigentlich müsste er aufgrund seiner deutschen Urf äh, Urvorfahren Erfahrungen mit dem Thema Mauer haben.
0: <lacht> ich glaube, die sind aber vorher ausgewandert.
1: Ich vermute das auch. Ähm. Sonst hätte er die Idee wahrscheinlich nicht. Nee. Aber...
0: Also sein wird
1: sehen, sein Vater, wann die Mauer denn dann fertig ist.
0: Sein Vater ist ja 1905 schon in New York geboren worden.
1: Wie sage ich immer so schön bei ihm und seiner Mauer? Möge ein BER 2.0 entstehen. Ja,
0: ich glaube, das ist Amerika. Das äh, funktioniert nicht. Da geht das
1: ich, Da läuft das. Ich, da geht das besser. Wär,
0: ja, naja, aber, aber es bleibt halt wie gesagt, es, bleibt, es wird nie langweilig, auch über einen großen Teich äh, bleibt es immer spannend. Ähm, genauso wie in Europa selber. Wir haben dieses Jahr unsere Ursula von der Leyen.
1: No Ach, Das ist jetzt ja eure Ursula.
0: euro Ursula. Ja, ähm, ist ja jetzt äh, Präsidentin der Europäischen Kommission seit 1. Dezember. Mhm. Wurde dieses Jahr groß, mit großem Tamtam, -Tam, mit Medienrummel gewählt. Ähm, und da ist jetzt auch ein bisschen Umbruch, auch hier in der hiesigen Regierung. Annegret Kramp-Karrenbauer hat jetzt dies, das Verteidigungs- Ministerium unter sich. Brauchen wir eigentlich schon wieder eine Frau? Ich finde das, find das mal gerecht, wenn sich die Minister immer, wenn die, wenn die wechseln, sich männlich und weiblich abwechseln müssen.
1: Ähm,
0: das fände ich mal eine tolle Sache.
1: Ja, das fände ich eine coole Sache, was ich aber zu der netten äh, Damenwahl quasi sagen kann. <lacht> es gibt ja auch Frauen, die stehen ja. drauf auf Uniform. Auf, oh. <lacht> du, nicht nur Frauen. Ähm.
0: Äh, ja, 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 natürlich. Du hast, du hast ja vollkommen recht. Es gibt Leute, die stehen drauf. Aber ganz ehrlich, ähm, erst habe ich gedacht, oh Gott, AKK ähm, jetzt, jetzt im Verteidigungsministerium. Was soll das noch werden? Ähm, aber dann kam ja das mit den kostenlosen Bahnfahrten und so weiter und so fort. Und sie will ja auch jetzt die, die Truppe ein bisschen jetzt wieder mal auf Vordermann bringen.
1: Die scheint ihren Job wohl einigermaßen okay zu machen. Ja. Im Vergleich zum Vorgänger. <lacht> ja, sie versteht, also
0: man, man hat das Gefühl, sie versteht auch was, was sie tut. Also sie weiß auch, was sie tut. Ich mein, ich mein Name will jetzt, ich, ist Hase. Ich weiß von nichts. Ich will es davon der allein der nicht, nicht irgendwie in die Schuhe schieben, dass sie davon keine Ahnung hatte. Aber es ist doch schon sehr äh, wunderlich, wie sich jetzt die Politik dahingehend ändert, dass wir jetzt äh, wieder ähm, mehr tun für die Truppe. Ich meine, es ist ja auch wichtig, weil ganz im Ernst, ähm, unsere unsere äh, Armee kannst du doch nicht ernst nehmen. Also die kannst du, mm, nein. die kannst du. Das ist alle anderen Länder um uns rum gucken nach Deutschland und lachen sich kaputt. Also ja. auch da sehen wir in den nächsten Jahren äh, deutlich ähm, einen, einen, eine, eine Entwicklung, gehe ich von aus, gehe ich fest von aus, weil ja ähm,
1: müssen also. wir aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, wenn wir ja. uns mal so die anderen Länder anschauen und was da momentan so in der ganzen Welt äh, passiert und wir noch so das e eines der wenigen Länder sind, denen es wirklich noch richtig, richtig gut geht, dann ähm, müssen wir uns da auch ein bisschen vorbereiten, so rein aus persönlicher Sicht, weil ich meine, äh, dann sind es beim nächsten Mal nicht wir, die die Grenze überschreiten, sondern die anderen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Wie gesagt, da wird sich noch einiges tun. Also da müssen wir mal gucken, äh, wie wir da jetzt irgendwie wieder die Kurve kriegen in der Politik. Ja. Äh, das wird schwierig, glaube ich, weil halt viele Frustwähler da sind, die dann da die Glaube, das meintest du, äh, diese
1: angesprochene Partei wählen. Unter anderem auch, ja.
0: Ja, die dann da, ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Wobei, dass solche Parteien sich auch selbst zerlegen können, sehen wir ja momentan erst, erstens an der Partei selbst und ja. ich sag mal dann, wenn wir auch mal so, in, so langsam sommerlicher werden und Richtung Mai gucken. Ähm, und nach Ibiza schauen, ähm, dann sehen wir das ja auch an österreichischen Parteikollegen.
0: <lacht> ja,
1: ja. Ibiza, also. das war ja
0: auch äh, dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Ja, es ist viel passiert. Also ich sag mal so, dieses Jahr ist sehr ereignisreich gewesen und... Ähm, Jetzt gucken wir mal ganz weit weg, von, von, von ganz nah dran hier in Deutschland, gucken wir mal nach ganz weit weg, Down Under, also in die Nachbarschaft Neuseeland, März 2019, Christchurch.
1: Ja. Das war auch so eine Sache. Das ähm, Attentat
0: eines Rechtsradikalen, der 51 Menschen erschossen hat.
1: Muss man eigentlich nicht großartig was zu sagen, Nein. außer das ist Obacht?
0: Cool. Ja, Obacht. Kannst du auch nichts machen. Da kannst ja. du auch nichts machen. Das ist das Problem. Du kannst die Leute, du weißt nicht, du kannst nicht in die Leute reingucken. Du weißt nicht, wie die drauf sind. weiß nicht, was los ist. Ja, es ist halt, ist halt alles schwierig.
1: Ähm, genau ja das und dann das kann einem kann man da auch eigentlich groß gar nicht zu sagen nee es also ist halt schwierig. einfach es ist halt einfach scheiße
0: dann kannst du so sagen wie es ist sagen. solche Leute ähm, die so denken, so denken und die so sind ähm, haben in also unserer dann Gesellschaft dann eigentlich keinen Platz verdient und das Problem ist aber, dass man diese Leute nicht einfach rausnehmen kann und rausfiltern kann, sondern dass man mit denen irgendwie anders umgehen muss. Und
1: das Problem ist, bei den meisten sieht man das ja dann größtenteils auch noch nicht mehr, dass sie ja. Ähm, ja. sich in gewissen politischen Richtungen dann Sympathisieren und Co., hm. sondern äh, ich sag mal, der saß im Zweifelsfall einen Tag vorher noch beim netten Feierabendbierchen zusammen und ähm, ist dann am nächsten Tag aufgestanden und meinte: Yo, das mache ich jetzt.
0: Ja, ja, das ist das, äh, das, ist schlimm. Das, äh, das ist schlimm. Und wenn wir uns das mal angucken, dann äh, das mal angucken. passiert das ja mal
1: wieder. Mm. und leider auch dann immer noch zu oft und dann leider
0: auch immer noch zu oft ja, zum Beispiel auch hier in Deutschland
1: am 9. Oktober
0: in Halle an der Saale ja die Synagoge zu, zu Halle oder in Halle wurde ähm, ja, quasi Ziel eines ja, Massenmordes, muss man ja fast sagen, ähm, an, an ja, jüdischen Menschen und das am höchsten jüdischen Feiertag sogar noch. Also das ist ja, die, das, ist ja das Makabre einer ganzen Geschichte. Ja. 9. Oktober ist äh, Jean-Kippur der, der, der höchste jüdische Feiertag, den es gibt. Und ähm, wollte in die Synagoge eindringen, aber ist dann zum Glück muss man sagen daran gescheitert, da reinzukommen und ähm, hat dann auf dem auf dem Platz davor eine Passantin erschossen und dann noch ähm, den Gast von, von einem Döner im Das muss man sich immer vorstellen du bist da in der bei dem bei, beim Döner bei der Döner in der Dönerbude deines Vertrauens ist da dein, dein Döner und dann kommt da irgendein so Vollidiot und äh, meint irgendwie rumzuballern. Mhm. Ja. Also, das ist, äh, das ist, das kann man sich gar nicht so wirklich vor Augen führen, was da wirklich passiert ist, wenn man nicht direkt dabei war oder wenn man nicht mit, mit äh, Betroffenen gesprochen hat. Das ist. Ich
1: ja. Ich glaube, das widerspricht auch jeglicher Vorstellungskraft, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ja. ist ähm, einfach weit, weit, weit von dem, was man sich so vorstellen kann. Ja. ja. Also gut, ich meine, jetzt gibt es Gegenden, da hast du andere Risiken, die ähnlich sind, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was passiert, ist halt trotzdem so gering, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ja
0: ja Das ist, äh, ist äh, leider die Tatsache. So. An der Stelle machen wir eine ganz kurze Unterbrechung. Wir sind gleich wieder für euch da. Ähm Nach
1: der Werbung geht es weiter. Nach
0: der Werbung geht es weiter und das mit anderen Themen. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Bis gleich. Ja, jetzt aber. Transistor FM Transistor FM Anklagt, der Jahresrückblick Ja, das ist so, wir blicken auf das Jahr 2019 zurück und haben uns schon ein bisschen vorgearbeitet im Jahr und jetzt kommt der Rest vom Jahr, dann machen wir weiter hm. mit, mit dem wohl katastrophalsten äh, Feuer in Europa dieses Jahr, und zwar, jeder hat es gesehen im Fernsehen, Notre Dame brennt. Hm. 850 Jahre ist dieses Gebäude alt, ein paar Stunden, alles kaputt.
1: Man kann äh, sagen, dass es schon sehr hart war und tatsächlich für, ich glaube, auch alle ja die äh, das irgendwie erlebt haben, sei es, dass sie selbst vor Ort waren oder dann durch die Push-Benachrichtigungen und Co. auf ja. Smartphones und so weiter, war es für alle, glaube ich, einfach nur ein Schock, es, dass sowas passieren kann.
0: Es war ein Riesenschock. Also, ich habe, wo habe ich, ich, ich saß ganz, ich, hab, ich hatte, glaube ich, den Tag hatte ich frei, und ich, ich saß ganz entspannt, äh, ich war am Computer und, und gucke auf einmal, ähm, auf Facebook sehe ich ein Foto von einer Kirche, also ich habe das nicht erst, erst nicht identifizieren können, von einer Kirche, die brannte. Ich so, okay, da ist eine Kirche, die brennt, ja gut, scrollste weiter. Ein paar Meldungen hm. später, das gleiche Foto. Ich so, was ist denn hier los? Geguckt, Notre Dame, steht in Flammen. Ja. Ach du Scheiße. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, egal äh, wie alt und toll dieses Bauwerk ist und das muss man einfach sagen, zumindest als technik Technikfreak, wie ich ja einer bin, ähm, die Bilder, die die Kameras davon gemacht haben, die waren schon genial. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was daran genial war.
0: Ich glaube auch. Ähm <lacht> ja, äh, siehst du, so kann man sich äh, immer schön das Positive aus solchen Ereignissen äh, ziehen. Aber ja, es ist, das sind äh, beeindruckende Bilder gewesen, die da entstanden sind und äh, die dann um die Welt gegangen sind. Ja, es ist, ähm, es ist auch viel, äh, auch, auch in Deutschland äh, hat es ganz schön gebrannt. Hm. Ähm, in äh, bei Lübten zum Beispiel, da auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.
1: Stimmt, da ist ja dieses kleine Missgeschick passiert.
0: In Mecklenburg-Vorpommern ähm, ist ja ein. Riesengroßer Brand von 944 Hektar. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, wie, wie viel Fläche das einfach ist, die da abgebrannt ist. Ähm, ich ich, ich, ich mache mal den, den Vergleich ähm, von... Ähm,
1: von... Ähm, na. Hm. Von Fußballfeldern.
0: Von ähm, Galileo, genau, den, den Fußballfelder-Vergleich. Ähm, das sind 1322 Fußballfelder. Und wie groß sind die Fußballfelder, die du als Vergleich genommen hast? Äh, 68 mal 105 Meter. Okay, gut. <lacht> Weil Fußballfelder sind ja nicht genormt. Die sind nicht genormt, genau, aber... Das ist schon echt eine Menge. Ne? Wenn man sich so einen normalen Fußballplatz und Sportplatz vorstellt, alleine wenn der schon brennt, ja. Boah, aber 1300 Mal, das kann man das sich gar nicht vorstellen. Das ist quasi schon eine
1: Leistung. Das ist quasi
0: schon eine Leistung. Das ist eine kleine Stadt, die da ja. brennt. Im Brandnet in den Flammen steht. In Waldfläche. Und wie wäre das noch? Die haben da
1: doch irgendwas... Äh abgefeuert was äh, hätte gar nicht abgefeuert werden dürfen zu dieser Zeit weil eigentlich bekannt war dass es anfängt zu brennen
0: ja das ähm <lacht> da gibt es äh, gibt es ja diverse äh, Spekulationen äh, wie das ganze passiert sein soll aber ich denke mal dass da jemand dass da, ähm, ja, gesch ähm, äh, jemand, also dass da geschossen wurde und dann einfach durch die Trockenheit das Ganze sich einfach in äh, Flan in, in, in Feuer ähm, dann gewandelt hat. Du ja. weißt, was ich meine? Ich habe gerade irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Mhm. Es kann auch, also nach einer halben Stunde durchgängig reden, da kann das auch passieren. So, <lacht>
1: ja, <lacht> da kann das durchaus mal sein. Ja, so. ähm... ähm was hatten wir denn noch dieses Jahr, was so interessant war? Ich bin gerade mal am überlegen. Ach ja, wenn wir eh jetzt gerade schon dabei sind, abzubrennen und Co. Was? Mm. <lacht> wir können behaupten, dass ein Reiseunternehmen genug Geld von Reisenden verbrannt hat dieses Jahr.
0: Oh! ja.
1: Ja. Hm.
0: Thomas Cook.
1: Ja, aber immerhin auch an die geht der Preis, zumindest mein persönlicher Preis, der Umweltfreundlichkeit. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, ja. Von denen können wir dieses Jahr
1: viele verteilen.
0: Ja, das stimmt. Von denen können wir dieses Jahr viele verteilen. Ähm, das, äh, das ist richtig. Ähm, Thomas guckt, das war auch ein riesen Ding dieses Jahr. Ja, ja, aber stell dir mal vor, du hast einen Urlaub gebucht.
1: Ich brauche mir das tatsächlich, äh, hm. ich, also ich kann mir das zwar gut auch vorstellen, weil ich äh, bei denen auch schon mal einen Urlaub gebucht habe. Ähm, wie das aber ist, also wie sich das anfühlt, kann ich tatsächlich sogar äh, quasi hautnah mit, ich hautnah miterleben, weil ein Kollege einen äh, hm. Urlaub über Toms Cook gebucht. Ah, ja. ja. Aber er hat zum Glück mit Kreditkarte bezahlt. Dann ist das ja immer nicht ganz so schlimm. Ja. Und dann bleibst du wenigstens nicht auf den Kosten sitzen. Aber es ist trotzdem ja. Mist, wenn du dann deinen Jahresurlaub schön geplant hast mit Kind und Frau und Co. Und dann von jetzt auf gleich kommt diese E-Mail. Nee, ja. sie fahren nicht in den Urlaub. Und du denkst dir so, doch? Nein, weil wir haben kein Geld mehr. Hm. ja, okay, dann nicht. Ja,
0: das, ähm Das ist ganz schön scheiße, ja. Ähm ja, dann bist du halt mal... Äh also das war ein riesen Ding. Also das war wirklich äh, oder also ich meine, wenn man wenn man noch zu Hause ist und der Urlaub einem bevorsteht, ist das ja alles noch einigermaßen okay. Aber wenn du schon im Urlaub bist und du da die und Nachricht erfährst, dein klar, Reiseveranstalter ist ja. übrigens pleite. Wir wissen nicht, ob sie noch nach Hause kommen, ob wir ihr Hotel bezahlen können. Äh, also ich glaube, da wäre mir dann so richtig da wäre mir aber spätestens dann mir ganz schön die Muffe gegangen. Wenn du dann irgendwo bist in, was weiß ich wo, irgendwo weit im Ausland, ja. wo es schön warm ist. Ich glaube, es käme mir tatsächlich darauf an, wo. <lacht> ja, natürlich kommt es darauf an, wo, aber zum anderen, also also, ich du mein, musst ja überlegen. Ähm, die
1: einen, die sehen da auch eine Chance
0: drin. Kann man ja alles, also das kann man ja alles so und so sehen, aber hm.
1: du ja, musst halt, also ist, das, äh, ist halt,
0: das ist halt, du hast es halt anders geplant, so ne? deswegen, also das mhm. hm.
1: schwierig auf jeden Fall, schwierig, das ist. Äh fast auch immer faszinierend, wie sowas dann aus dem Nichts kommen kann, so von heute auf morgen. Ja. Quasi. Mhm, so plötzlich. Das
0: ist. Es gab ja auch keine ähm, ähm,
1: Vorwarnung oder sowas. Nee?
0: nee, es kam einfach so aus dem Nichts. Es kam einfach, es war einfach da. Punkt. So. Ja. Das, das, das war äh, heftig. Und was ich auch sagen muss, was ich auch echt heftig fand, ähm, war, als ich dann, dann plötzlich irgendwie, ging es dann um irgendwelche Proteste in Hongkong.
1: Ja, Hongkong, ja.
0: Ähm, wo man dann plötzlich von gehört hat, wo es dann
1: richtig zur Sache ging.
0: Richtig zur Sache ging, aber so volles Brett, so von wirklich, also von aus also dem Nichts auch, wie bei Thomas Cook. Ähm, so habe ich es zumindest erlebt, weil vorher hat man davon irgendwie noch nichts gehört oder nur irgendwo am Rande in irgendwelchen Nachrichtensendungen so ein bisschen. Und dann ging es aber so richtig zur Sache. Holla die Waldfee.
1: Ja, das war schon äh, krass. Also, man, ich, ich kann das nur aus äh, redaktioneller Sicht sehen äh, und sagen, aufgrund dessen, was da die Regierungen vorhatten, hätte man das so ein bisschen erahnen können. Ja, ne, ja Dass da klar. was kommt. Man wusste auch, dass da was kommt, weil man dann irgendwann entsprechende Hinweise hatte. Aber dass das mhm. so ein Ausmaß annimmt, da waren wirklich keine äh, da draußen, also niemand da draußen wirklich richtig drauf vorbereitet. Mhm. Ähm, und erst recht nicht, dass dann auch noch, äh, gut, ich meine, die Regierungen in Hongkong und China und Co. sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie mit dem Nutzen von äh, Mitteln einer Demokratie, auch wenn sie dort nur so halbwegs vorhanden ist, ja. ähm, pfleglich umgehen, aber dass dann auch äh, Polizeibeamten dort so eskalierend das Ganze noch weiter anfeuern und dass es ja bis heute immer noch äh, Proteste gibt, die das gleiche Ausmaß teilweise sogar noch schlimmer hatten. Ja. Das äh, zeigt so ein bisschen, dass da was ganz Schief gelaufen ist. Ja, da ist auf jeden
0: Fall, ähm, das ist divers eskaliert, äh, äh, extrem eskaliert. Da ist einiges auf jeden Fall ganz schön schief gelaufen und man muss auch sagen, ähm, es wurde ja immer kreativer. Der Protest wurde ja immer kreativer oder musste ja auch zum Teil immer kreativer werden. Ähm, weil es ja dann irgendwie neue Verbote gab, Vermummungsverbote und dieses und jenes. Und das ist alles ähm, echt richtig schlimm geworden in Hongkong. Und ähm, mir hat sich dieses Bild eingebrannt, wo ein Protestant irgendwie so ein, so ein Laternenmast oder nee, ein, äh, Kameramast war das mit Überwachungskameras auf der Straße umgesägt hat. Oder dann mehrere waren das, die den dann umgekippt haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist der dann, stand der am Ende nicht mehr. Und das war wirklich so ein Bild, was sich mir irgendwie da so eingebrannt hat bei dem ganzen, ähm, ja. bei, dem, bei dem, bei dem, Protesten. Ich Und fand es das...
1: dann auch irgendwann so, dass, also, was mich dann auch immer mehr, ich sag mal, beeindruckt hat, wann dann tatsächlich auch. Ähm, dass dort scheinbar die Polizisten und Co. so heftig gegen die Demonstranten vorgegangen sind mit irgendwelchen Gasmitteln und Co., dass dann die Demonstranten ja. da schon quasi prophylaktisch mit Gasmasken äh, wirklich ja. äh, antanzen mussten, um demonstrieren zu können, um ihr Recht als Bürger durchsetzen zu können. Ja,
0: naja, das ist dann ja wurde dann ja irgendwann auch gesagt, ja äh, die Atemschutzmasken zählen auch unter das Vermummungsverbot äh, ähm, und die, also die werden ja, die tragen die, äh, die, die Menschen in Hongkong ja sowieso recht, also die sind sowieso recht verbreitet, weil da halt recht häufig Smog und so in der Luft ist und ähm, mit, damit haben sich dann die Demonstranten halt auch vor Tränengas geschützt und am 4. Oktober war es dann plötzlich verboten. Ähm, ja. Und daraufhin gab es dann auch wieder nochmal wieder Proteste. Und das hat sich alles immer weiter ähm, hoch eskaliert. Bis dann, äh, ja. Weiß ich nicht. Also bis es dann irgendwie immer noch weitergeht. Ich meine am 8. Dezember sind auch immer wieder 800.000 Menschen durch Hongkong gelaufen.
1: Ja, Also das, so, geht es sagt, die oh, das, das wird glaube ich auch noch eine ganze Zeit lang so gehen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das ist halt auch und ein Riesenthema, was uns wahrscheinlich noch im nächsten Jahr...
1: Und ich glaube, das bringt dort Regierungen und auch Menschen tatsächlich dermaßen an ihre Grenzen, dass man schon fast eigentlich sagen kann, dass es wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, einfach mal im Vorhinein ein bisschen mehr nachzudenken. <lacht> ja.
0: ja, das... Ähm mit dem Nachdenken, das ist ja oftmals nicht ganz so einfach. Ja. Das zeigen ja diverse Regierungen. Aber dass es so eskaliert, damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Vor allem, wenn ich schon weiß, meine, meine Bevölkerung hat, ähm, ist sowieso schon nicht auf meiner Seite. Und dann dann mache ich irgendwie, dann mache ich noch so eine Gesetze und wundere mich dann noch, warum es dann noch jetzt so richtig hoch eskaliert. Hm. Also da ist einiges ziemlich unglücklich gelaufen, muss ich sagen. Und ähm, wir können wirklich nur hoffen, dass sich das ähm, dann bald wieder ein bisschen beruhigt, die Lage. Ähm, dass Hongkong und Co., also dass, dass man da auch wieder vernünftig, ich sag mal, hinreisen kann und sich dann nicht mehr der Gefahr aussetzen muss, ähm, da einfach da zu sein.
1: Ja. ja. Weil, was man definitiv sagen kann, zumindest so, das, was ich gehört habe von den Leuten, die da mal da waren, ähm, sowohl halt auch äh, journalistische Kollegen als auch ja. ähm, Leute, die sich das Ganze mal angeschaut haben, einfach aus äh, privatem Interesse, quasi, mm. ähm, soll das da eigentlich echt ein schönes äh, Umgebungsmäßig sein und halt auch generell ein schönes Urlaubsziel sein, wenn man einfach ja. mal was anderes erleben möchte.
0: Ja, genau. Und das äh, wird jetzt halt dadurch wieder zunichte gemacht. Richtig. So. Das war jetzt so im Oktober, ich sag mal, den, des, der, der, der Höhepunkt. Ähm, aber auch im Oktober war die Leichtathletikwärm in Doha. Oh ja, und da gab es ja diesen großen Kameraskandal. Ja, diesen Kameraskandal und vor allem die Hitze. Ja. Die Hitze und der Kameraskandal. Wir fangen mal mit dem Kameraskandal an. Für alle, die sich nicht mehr dran erinnern, es ging darum, dass bei, dem, bei einem Lauf, ich weiß nicht mehr, ob das der 1000-Meter-Lauf war oder, oder kürzere Strecken, ähm, sollten in den Startvorrichtungen, Blöcken, wie auch immer man das nennt, ähm, der, äh, der startenden Kameras eingebaut sein, die dann quasi so von unten nach oben äh, filmen, und dann quasi entsprechende Bilder der internationalen Fernsehregie bereitstellen. Ja, das ist ein ähm, Riesenskandal gewesen, weil man ja auch sagen muss, ähm, das geht ja schon wirklich an die, ähm, ich sag mal, wirklich an die Privatsphäre der Sportler.
1: ja. Teilweise ja und ähm, dann kommt ja noch dazu, das fand ich eigentlich so das persönliche Highlight an dieser ganzen Geschichte, dass die Sportler über diese Kamera erst im Nachhinein informiert worden sind, quasi wenn sie sich ihren Sprint selbst dann angeschaut haben. Ja,
0: ja das finde ich ja das, ähm, das fand ich auch so ein bisschen ein bisschen schwierig, dass da einfach die Kommunikation mit den Athleten einfach nicht da war. Ähm und ja. Ähm ja, das war halt eine der Sachen. Ähm da fragt man sich schon, warum. Da fragt man sich halt zum einen, warum und muss das wirklich sein? Vor allem, wer hat da schon wieder nicht nachgedacht? Hm.
1: so, ja gut wobei man ja also, wohl Gerüchten zufolge sagt dass da einer oder, dass da wohl jemand das sehr äh, geil fand, diese Kameraperspektive aber das ist äh, ähm. ja, das ist halt nur ein Gerücht ja
0: ähm, halte ich nichts von also ja natürlich wird da sich, wird da sich irgendjemand äh, nicht mit dem Hirn gedacht haben, aber ähm, naja. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass es teilweise drei und, äh, 32 Grad ähm, und mehr waren in den, bei den Wettkampftagen. Ähm, da sind dann zum Beispiel beim, beim, beim Laufen und beim Marathon sind zahlreiche her, also ne, Sportler haben dann einfach wegen der Hitze aufgeben müssen. Und teilweise mussten sie sich sogar in medizinische Behandlung begeben. Ähm, ja, ich weiß noch, was du meinst. Ja. Das, das finde ich auch... Ähm, Fragwürdig. Sehr fragwürdig, weil ich meine, wenn man jetzt so ein Event veranstaltet, dann weiß man doch, also vor allem, wenn man das in einem Land veranstaltet, weiß man doch eigentlich, was da für klimatische Bedingungen herrschen.
1: und Sollte man
0: meinen. Äh, was da für, äh, ja, wie sich das auf die Sportler auswirken kann. So, ähm. Ich denke mal, da wird uns das bei der äh, WM in Katar sehr ähnlich. Äh, wird uns, da wird uns Ähnliches... Werden wir Ähnliches erleben ja. können. Ähm, und da gab es ja im Vorfeld auch da bin wieder... Ich, äh, sehr gespannt. Äh, ja, da gab es auch im Vorfeld wieder äh, diverse Menschenrechtsverletzungen der, mit der ganzen
1: genau ja ja mit dieser, mit, mit dieser Sklaverei beim Aufbau dieser Arenen die da extra genau. hochgezogen werden
0: richtig genau ähm das also da sind da ist einiges
1: äh, ganz schön wobei ich mich da auch frage warum man denn unbedingt eine WM mit unheimlich viel Ressourcen, die für solche Arenen benötigt werden, äh, in einem Land oder in einem Ort stattfinden lassen, wo man all den Kram erstmal hochziehen muss, wenn man das nicht auch einfach da stattfinden lassen kann, wo sowas eh schon vorhanden ist. Richtig, das äh, gab es ja auch, die Kritik gibt, gab es vor allem bei der WM,
0: der Fußball-WM in, in Katar, ganz viel... Ich bin da absolut deiner Meinung. Da sind wir schon wieder beim Thema Umweltschutz. und Also es ist ja nicht nur Umweltschutz, es ist ja auch einfach mal äh, absolut hirnrissig, ein Fußballstadion mitten in die Wüste zu bauen, so also auf gut Deutsch gesagt. Es äh, ähm, schont
1: nicht nur die Umwelt, sondern es schont auch den Geldbeutel. Es schont den Geldbeutel und vor allem
0: viele Menschen leben. Ja. Ähm, und ich meine ganz ehrlich... Was passiert denn mit den Arenen jetzt nach
1: den WMs? Sie sollen ja, also zumindest die Gelände drumherum, sollen als irgendwelche, soweit ich weiß, als Freizeitparks ausgestattet werden. Mhm. Wobei ich mir dann halt die Frage stelle, wer möchte bei fast 40 Grad äh. auf der Achterbahn fahren? Och, da ist also es angenehm schon mal, kühl. Jeder, der schon mal äh, sich in ein Auto gesetzt hat, was in der Sonne stand, der weiß, der Sitz ist heiß und jeder, der sich schon mal auf einen Gartenstuhl aus Plastik gesetzt hat, der weiß, heiß. Und machen wir uns nichts vor, das wird bei einer Achterbahn und deren Plastiksitz nicht anders sein. Nee. Und dann bei 40 Grad in der prallen Sonne werden die auch nicht die gewohnten 40 Grad Temperatur haben, wie wir sie dann hier so kennen. Ja, 40 Grad, cool, ich kann die Sitzeizung auslassen. Nein, <lacht> äh, ich glaube, die werden dann ein bisschen wärmer sein. Aber ja, naja, es ist leider
0: so. Ähm, ja, apropos 40 Grad, der Klimawandel macht sich auch in Venedig bemerkbar. Ja. Im November 2019. 1,50 Meter 50 mehr
1: als normal. Also was soll ich sagen? Einen Vorteil hat's. Ja. Italien hat jetzt den größten Erlebnispool der Welt. <lacht> ja, das Ganze sogar noch ähm... for free, for free. <lacht> ich dann für, also ich meine, ich habe mir ja eh äh, wie viele Länder relativ wenig Geld und die mussten dafür noch nicht mal Geld ausgeben für dieses erlebnisbad. bad äh, Ja,
0: das finde ich aber ehrlich Gut, dann müssen
1: sie dafür ganz viel Geld ausgeben, weil wenn das Wasser dann mal wieder weg ist, ist es ekelhaft. Ja. Weil, wenn man nämlich schon mal einen überschwemmten Keller gehabt hat, dann weiß man, wie ekelhaft das ist. Nur das ja. ist Meerwasser, das ist noch viel ekelhafter.
0: Das ist noch viel ekliger. Salzwasser, das stinkt und oh, jeder, der mal in Urlaub war und nachdem er im Meer gebadet hat, irgendwie die Badrosa trocknen lassen und dann irgendwie die dann nach dem Strandbesuch dann irgendwie zu Hause ausgepackt hat und mal der weiß, wie Salzwasser stinken kann. Gerade Meerwasser. Oh ja. Äh, das wird eine richtig eklige Sache noch werden. In, ähm, und dann in, in Verbindung Richtung.
1: mit dem ganzen Dreck, der so in so einer ja. Stadt ist. Mm, das mockt schön. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, da wird es auf jeden Fall noch die nächsten, auch im nächsten Jahr wieder. Spannend geben Und es ist ja wieder mehr geworden, Es ist ja wieder mehr geworden an Meeresspiegel. Du hast ja nicht diese, diese äh, 1,50 Meter, dass sie kurz da waren, sondern die bleiben, die sind ja jetzt über, ich weiß nicht wie viele Wochen und Monate schon da. Und das der sind ja wieder, Poolpegel steigt. Der Poolpegel steigt. Oh. Ja. So kann man es dann auch sagen.
1: dann bauen Sie endlich das 10-Meter-Brett auf? Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist halt alles. alles ist so muss,
1: mit, mir wurde letztens in so einem Workshop mal gesagt, wenn Sachen passieren, die nicht vorhergesehen sind, ähm, was ja so ziemlich fast alles ist im Leben, dann muss man daraus einfach die Möglichkeiten, die einem damit gegeben werden, Schätzen und nutzen.
0: <lacht> okay. Ich werde es mir merken.
1: Ähm, ja. Das ist eigentlich auch eine ganz gute, ganz gute Weisheit für 2020. Ja. Chancen apropos, apropos, nutzen.
0: Apropos Chancen nutzen. Das dachten sich wohl auch ein paar Diebe in Dresden. Ja. <lacht> Der größte Juwelendiebstahl überhaupt, so gefühlt, äh, in der Grünen Kammer in Dresden.
1: Das, das Lustige dazu ist, ich hatte an dem Tag, wo das passiert ist, äh, bei einem äh, Sender hier in der Nähe, ähm, Redaktionsdienst, stand zu dem Zeitpunkt am Kaffeeautomaten, habe so hatte mir dann erst so gedacht, als dann die erste Meldung reinkam, dass da halt irgendwie was geklaut worden ist, habe ich mir so gedacht, ja, in den USA passiert sowas täglich, da wird nicht sofort eine Einmeldung raus, rausgehauen, deswegen. <lacht> als ja, dann 20 Minuten später die nächste Meldung das rauskam, in der das Ganze dann ein bisschen detaillierter erklärt worden ist, habe war ich tatsächlich äh, ein bisschen überrascht, dass sowas dann jetzt auch gleich so passieren kann, ohne dass äh, man ja. die Idee hat, dass sowas passieren könnte.
0: Ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen krass. Also muss ich sagen, da fand ich, da war ich auch echt erstmal erst perplex und ich habe das auch erst gar nicht erstmal so alles durch, durchschauen können. Ich wusste auch gar nicht, was da, was da so genau Sache ist und, und wie das da so genau passiert ist. Hm. Tja. Und genauso wenig, wie ich jetzt durchschauen kann, wie schon wieder eine Stunde vorbei ist.
1: Ja, das geht immer verdammt schnell. Vor, allem,
0: vor allem, wenn man äh, viel zu reden hat und viel zu besprechen hat, wie wir beide. Und wir haben ganz, 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 ganz viel vergessen, was 2019 noch alles passiert ist. Es ist ja, es ist ja so viel passiert. Ähm, das, das, das kriegst du gar nicht mehr, also in so eine Sendung kriegst du das kaum noch rein.
1: Es ist generell so viel passiert, dass egal wie lang die Sendung, glaube ich, werden würde, man das gar nicht schaffen ja. könnte. Genau. Weil Sommerloch ist ja auch nicht mehr.
0: Der Sommerloch? Was? Nee. Da passiert gefühlt am meisten. Mittlerweile. Ja. Das ist ja das Schlimme. Tja. So, dann haben wir im Dezember, äh, im Dezember hatten wir jetzt noch so ein bisschen was. SPD hat ein neues Vorsitzduo gekriegt in Washington. Mm, und also dieses ein neue Logo. Ja, dieses komische neue Logo, stimmt. Und in Washington ähm, haben die Demokraten, wie, gesagt, wie schon angeklungen ist, das Amtent Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet. Naja, was daraus wird, werden wir im nächsten Jahr sehen und was wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auch sehen werden, ähm, ist, wie sich die Welt weiterdreht und wie sie sich weiterentwickelt. Ja, und vor allem wie wir uns weiterentwickeln.
1: Chancen nutzen.
0: Chancen nutzen, das ist ein schönes Schlusswort. Chancen nutzen und einfach mal... Das nehmen, was man kriegen kann.
1: <lacht> genau. Das hilft ja. manchmal schon. Ähm. Das war Transistor FM Unplugged. Ja. Und zwar die letzte dieses Jahr. Die letzte dieses Jahr, aber auch die einzige. Gefühlt, ja.
0: Zumindest live. Es ist die einzige gewesen. Die nächste kommt bald. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm, und wenn ihr diese Sendung als Aufzeichnung hört... Ähm, dann ist ja vielleicht schon 2020 oder vielleicht sogar schon Ende 2020 und dann wisst ihr ja, was 2020 vor alles passiert ist. Das ist alles so wahnsinnig genial, diese Technik. Ach, faszinierend. Oh ja. In diesem Sinne, es ist... Euch einen guten Rutsch. Äh, genau, euch einen guten Rutsch. Bis dann.